Ne bucurăm astăzi de prezența domnului Ștefan Ionescu Berechet. De data aceasta, domnul profesor ne va oferi o poveste frumoasă. Eu aș zice a prezentului, chiar dacă este înrădăcinată în trecut. Și cred că cel mai bine este să-l lăsăm pe dânsul, să ne ofere acest sentiment al trecutului, pentru că e vorba de punicul dumneavoastră. Este vorba, în primul rând, de un proiect de suflet. Nu am scris această carte în calitate de specialist în arhitectura bisericească, arhitectura civilă, ci în calitate de urmași și, mai mult decât atâta, în calitatea unei persoane care dorește să aducă la lumină contribuția formidabilă, pot să spun, a unei personalități intrată pe nedrept într-un cont de umbră după moartea sa, dar al cărei portofoliu se constituie și se cristalizează în perioada interbelică. În ultimul tratat de istorie artei apărut sub egida Academiei, este dedicat o frază. Am simțit impulsionat în parte și de mama mea. Nevoia de a aduce la lumină dintr-o perspectivă proprie, fără dorința de a fi scaustiv și fără dorința de a intra într-o analiză și o evaluare a operei sale, volumul și, să zic așa, inventarul concret al lucrărilor sale, care este unul, a fost impresionant și pentru mama, eu nu l-am cunoscut, nu l-am prins în viață, dar mama a fost foarte apropiați și ea însă și-a fost uimită de anvergura operei sale. Nu ar fi intuit. Chiar dacă bunicul îi mai vorbea, chiar dacă a cunoscut multe persoane cu care bunicul a lucrat, cu care bunicul s-a intersectat și care au vorbit foarte laudativ, dar nimeni, nici persoanele respective, nici bunicul nu a stat să, să-i facă o, o listă, da? să-i traseze un tablou complet al operei sale. Și atunci a fost foarte mare surpriza, produs în momentul în care eu am intrat în arhiva rămasă de la bunicul, o arhivă constituită din planșe, releve, schițe pe calc și dosari cu hârtiile aferente, documentele aferente. Apăruseră, într-adevăr, câteva mici articole în presă sau în anumite lucrări de specialitate despre el, în care se menționau câteva 10-20 de lucrări din cele realizate de el. Providențial a fost cam identificat în aceste dosare o serie de liste de lucrări care au un caracter circumstanțial. Ele nu, nu au fost realizate pentru a le lăsa ca un testament generațiilor viitoare sau familiei. Au fost liste anexate unor memorii pe care le elaborase la pensie pentru a obține un quantum suplimentar. Listele cuprind în proporție de 90% biserici. Lucrările de arhitectură civilă particulare, deci locuințe sau vile particulare, le numără cu. Am creat, am realizat imobile în București, Pitești, Brăila, astfel încât lista pe care eu am, inventarul pe care l-am întocmit, nu este unul definitiv și nici nu va putea fi. Cu toate acestea, cifra la care am ajuns de proiecte, undeva în jur de 460 de proiecte, unele dintre ele neexecutate, dar majoritatea executate, eu am mers pe monumente. Deci dacă aveam o biserică nouă, o treceam ca o lucrare. Dacă aveam un monument restaurat, o treceam ca o lucrare separată. Dacă în interiorul acelei biserici aveam și lucrări de sculptură sau feronerie, o inventariam ca o lucrare separată. Sigur că poți inventaria monumentul, amenajarea peisagistică, deci în funcție de modul, de criteriile de clasificare, poate rezulta un tablou mai complex. În portofoliu acesta conține circa 110 biserici, noi, la care se adaugă foarte multe restaurări de lăcașuri, monument istoric, biserici de mănăstire sau biserici de mir, apoi foarte multe imobile bisericești, de la reședințe patriarhale, 
reședințe episcopale până la sedii de protoierii și case parohiale sau case de odihnă ale clerului. De asemenea, foarte multe lucrări de sculptură în marmură, în piatră, în lemn sau în fier. Există un segment foarte important de lucrări de arhitectură civilă, monument, edificii publice sau locuințe particulare, inclusiv blocuri. Și de ce nu, la un moment dat, să subliniem puțin partea aceasta a bisericilor pe care le-a realizat, pentru că numărul este foarte mare pentru un singur arhitect și este foarte interesant că s-a plecat asupra tuturor tipurilor de arhitectură, pentru că de multe ori pe partea bisericească găsim anumiți arhitecți sau anumite grupări de arhitecți care de obicei se diferențiază de cei cu clădirile civile și aici cred că m-aș bucura după ce ne-l prezentați pe bunicul și pe partea biografică a familiei, oare de ce s-a îndreptat el atât de mult către biserici? Dar ajungem acolo. El este un câmpul lungean autentic, mă refer la orașul Câmpul Mușcel din nordul Munteniei, unde se naște pe 27 ianuarie 1896 într-o familie cu vechi rădăcini, câmpul Ungene. Tatăl său, negustor de brașovenie, prin mama sa, născută Popescu, bunicul descindea dintr-o dinastie preoțească, așa numitul neam de preoți de la bisericile Sfântul Ilie și Sfânta Vineru, neam care se regăsește cu titulatura respectivă în tabla moșnenilor din 1846. Bunicul său, patern, deci tatăl negustorului de brașovenie, era zugrav de bisericii de icoane, activ în prima jumătate a secolului XIX, în câmpul lung și în alte locuri din județul Muscel. De la acest bunic, arhitectul Berechet considera întotdeauna că a moștenit talentul artistic, înclinația către artă și către arta bisericească, mai precis. Locul, casa în care vede lumina zilei, o casă pe care tatăl său o cumpărase și o extinsese printr-un compartiment nou în zona fațadei, la Bulevardul Negru Vodă, Bulevardul principal al orașului Câmpulung, și în care încastrează în 1885, anul edificării acestui compartiment, o cruce de piatră veche, de mari dimensiuni, aproape 2 metri, cunoscută sub numele de Crucea Jurământului. Ridicată în ziua de Crăciun, anului 1674, imortalizează în piatră de albești un hrisov domnesc, emis în acel an de domnitorul Gheorghe Duca Vodă, prin care câmpul ungenilor li se recunoșteau vechile privilegii urbane conferite încă de răposatul Radu Negru Vodă la 1215 și de alți domnitori, privilegii care sunt legate în tradiția câmpulungeană de momentul întemerii orașului și al țării românești. Acesta e la locul în care s-a ridicat crucea și străbunicul nedorind și neîndrăznind să schimbe locația crucea încastrată în, propria, în fața de propriei case, loc numit în documentele vechi medievale Mijlocul Târgului. Se numea Crucea Jurământului, fiindcă în fața ei depuneau anual jurământul județii orașului, vechii primari, cu ocazia investitorilor. Jurământ în care făgăduiau să apere privilegiile urbane întipărite în piatra acestei cruci. Acest loc și această casă și această cruce și-au pus o amprentă puternică asupra personalității și biografiei. Dacă vizitezi orașul Câmpulung, în partea lui de istorie interbelică, nu-l poți desparte de amprenta arhitecturii Berechet. 
Omul sfințește locul și este un detaliu surprinzător, adică în cea mai crâncenă perioadă a epocii comuniste, a regimului comunist, să se edifice zeci de biserici noi în România. Nu mai spun de restaurările de monumente care au avut loc în acea perioadă. La vremea respectivă a existat o paralelă, nu o să intru eu acum să fac politică, îi las pe alții, însă poate o să avem ocazia altă dată să punctăm exact acest moment, pentru că și comuniștii au avut părțile rele, dar au avut și părți bune, pentru că unii dintre ei au fost oameni cu gândiri profunde și au reușit să se strecoare. Deci poate discuția asta altă dată, însă foarte important de punctat aceste lucruri, înțelegem acum de ce bunicul s-a plecat către partea asta de biserici și monumente bisericești, și partea de arhitectură civilă. Este interesant că a plecat de la partea asta, el fiind angajat al, al mitropoliei, dar probabil că erau grupuri de arhitecți care lucrau împreună. El avea și o echipă, deci în cadrul Patriarhiei avea o echipă, arhitecții Paraschivescu și Naumescu în special, care și, pe care îi și regăsim de altfel pe pisanile anumitor biserici care sunt proiectate de el. La nivelul arhitecturii civile aș vrea să menționez câteva repere. Cele două palate ale prefecturilor de Mușcel și de Hunedoara, actualmente sediul de primării, unde în Hunedoara amenajează chiar piațeta centrală, cuprinzând catedrala, primăria și Casa Iuliu Licăr, cum se numea pe atunci, centrul Hunedoare, centru istoric, poarta amprenta sa. Se adaugă teatrul în anii 30, se numea Palatul Mărăști din Bacău, cuprinzând un teatru, un cinematograf și un hotel care este edificat prin grija Societății Naționale a Femeilor Române, dacă nu mă înșel, patronat de Regina Maria, care participă în persoană la inaugurarea Palatului în 1929. Sunt foarte multe edificii publice în Câmpul Lung. Este singur oraș din țară în care am reușit să documentez toate cele 80 de lucrări și menționez aici școala numărul 1, Oprea Iurgulescu, școala la care el și-a făcut studiile primare și pe care a înzestrat-o cu un nou sediu în 1929, liceul de fete, școala numărul 2 din Vișoi, Atenou Cultural din Voinești, vile și case edificate în general într-un stil neoromânesc. Scara, unea dintre case, imită forișorul Dionisie de la Curezi. Apoi, Vila Anastase, de dimensiuni aproape similare primăriei, având o fațadă neoromânească și o fațadă gotică. Cu toate acestea abordează și un registru diferit al așa numitului Ardeco. Avem un bloc particular în Câmpul Lung, pe Bulevardul Negruvodă, realizat în 1930 în stil Ardeco. Îi se datorează amenajarea grădinii publice și gardul sculptat în piatră de albești de maestri italieni, meșteri italieni, cu frații de Nicolo a contribuit și la mausoleul la Mateaș, deci colabora cu ingineri de prestigiu, cum este inginerul Prager, de pildă, inginerul Ciulei, inginerul Cora. Toate aceste proiecte au la bază o colaborare intensă între echipe de specialiști, cu echipe de specialiști. Nu vreau să închei inventarirea portofoliului fără aminti de lucrările sale de sculptură. De la troițe, cruci votive, până la tâmple de biserici, străni, mese, iconostase, tâmpla de marmură și, mă rog, cu mozaica bisericii Parcul Domnilor din Cașin, un model similar la Catedrala Sfinți Împărați din Constanța, la fel la Covazna, la Sfântul Gheorghe, tâmpla de lemn a bisericii Sfântul Elefteri din București. Un proiect care nu poartă inscripționat numele său, ci doar al sculptorului, dar se păstrează planșele care ne prezintă proiectul. Este un proiect unicat care reproduce o tâmplă de la Scopie, în care nu sunt doar simple ornamente, ci scene din Noul Testament în diverse registre culturale ale tâmplei. Plus lucrări de feronerie, ușile, de pildă, de la Catedrala Patriarchală, pe vers o poartă semnătura lui, baldachinul și fosta raclă a Sfântului Calinic de la Cernica, 
poartă semnătura lui. Deci sunt foarte multe repere din bisericile noastre în care te întâlnești. Cineva chiar spunea, zice, pe unde te duci în țară, te întâlnești cu arhitectul Berechet sau cineva care a fost la Ierusalim și nu știa. Și am fost în biserica românească și am văzut numele lui Popisanie. Nu vine să cred că ajung și aici. Domnul profesor Augustin Ioan și alții l-au numit, fără tăgadă, cel mai mare arhitect bisericesc pe care l-am avut ca țară. 